0: Hej och välkomna till det tionde avsnittet av La Liga-podden för denna säsong I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om de sparkade, trä, sparkade tränarna i La Liga Atletico och Real Madrid starka segrar i helgen som var Och dessutom ska vi prata en hel del om FC Barcelona Daniel Jakobsson heter jag och Sam Saidi heter Uppsalas version av Xavi Hernandez Kan du leva med den jämförelsen Sam?
1: Jag tycker jag beskriver ganska bra här i Uppsala-kretsar när det kommer till fotboll. Ja, precis. Nej, jag skulle, är nej, du, är du gamla Uppsala-sjärvi liksom? Nej, jag skulle nog säga... Nej, mm, jag har nog inte den blicken tyvärr. Är mer, <laughs> mer jag. en Kejta-typ? tror. det mer en Kejta-typ tror jag. Tvåvägsspelare, lite klumpig också. Okej, okay,
0: ja. <laughs> ja. men den här veckan har vi även Adam Pintorp som blir en. Ja, som blir den första den här säsongen att göra ett andra hinhopp tror jag Start. eller tror jag. det Jag det, 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 frågar det även som... du jämför mig med nu Ja, Adam Pintorp, lite snabbt nu ska vi tänka ja, Han är väl eh, Falköpings eh, egen Javier eh, Saviola, skulle jag säga
1: Oj, 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 oj Ja, <laughs> <laughs>
2: Javier Saviola Ja, vi får vi får väl se ja, Vi har vi var ju mm. faktiskt nominerade fyra av sex priser här i eh, i äh, min äh, division 7-klubbs äh, fotbollsgalar jag, jag menar, vad fan?
0: Kör du striker?
2: Nej, jag är äh, lite mer, äh, ska man säga, offensiv mittfältare ah, äh, okay. äh, Så att äh, Saviola var väl kanske lite att ta i, jag har ju noll snabbhet Och det <laughs> var ju det han levde på under sina två år som äh, duktig fotbollsspelare <laughs> Ja, precis ja, så Jag skulle kanske, liksom, jag föredrar ju med liksom, en, äh, men, så här, tänk lite Erik men ganska långsam men, men har, har en del. Likke liksom. Ja, ja lite Ärligt.
0: <laughs> vi ska direkt gå på första programpunkten här i podden. Och det är veckans fråga som är inskickad av Emil Lundén. Det här är en, faktiskt en fråga som han skickade in för ett tag sedan. Men vi tar den nu. Och den har han skickat in till LaLiga-podden Och frågan lyder. Vilka är La Ligas bästa vänsterbackar? En ganska öppen fråga Jag skickar den till dig direkt som.
1: Oj eh, Vi pratade om det här nu innan programmet Att det här kommer bli En ganska klurig pro programpunkt Eftersom det finns otroligt bra vänsterbackar Men det är ändå tre stycken Jag skulle vilja sola ut här Och den ena är ju Jordi Alba i Barcelona Den andra är Gaia i Valencia Och den tredje är faktiskt Marcelo jag har egentligen inte gillat Marcelo så mycket men jag måste erkänna att hans utveckling de senaste åren är ganska bra eller den är riktigt riktigt bra för att han har alltid varit ganska bra, bra framåt offensivt. Han var varit en fröjd och väldigt kreativ. Hans defensiv har varit lite syssodär men även där tycker jag att han har tagit liksom stora steg så att ja Marcelo är definitivt där att konkurrera men jag väljer nog ändå Jordi Alba i slutändan.
0: Mm, Jordi Alba säger Sam är alltså ligans bästa vänsterback Vilka skulle du vilja belysa här Odan?
2: Nå, alltså, det, 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 det är väldigt duktiga, duktiga spelare han tar upp Men det är alltså, någonting som de har gemensamt av de Det är offensiven där de är väldigt, mm. eh, väldigt skarpa alltså, Man får ju lyfta fram en sån kanske som Felipe Luis. För ett par år sedan när jag var i Atletico eh, När de vann liga så var ju, han tycker jag tveklöst den bästa han har inte varit lika framstående den här säsongen Så jag förstår väl att det är väldigt svårt att liksom plocka ut en Men defensivt så är han kanske något släppet bättre än de andra Sen så gillar ju jag jean Costa i Iberia Han kanske inte riktigt håller samman i nivå Det är ju extremt hård konkurrens Men åtminstone en ganska frädig spelare som ja men liksom, Han står mycket av det där som, som VRL ofta lyckas med och de har ju ändå gått Ganska bra här under mm. säsongen Så att han kan ju få en liten eh, Shootout också mm.
0: Ja precis Jag kan även belysa Johnny Castro tycker jag I Celta Vigo, en väldigt duktig mm. eh, 21 år också bara
2: eh, mm. Kanske fram till Ja det är svårt med, med Majo
0: där, liksom. eh, Kanske blir en Filipp Land där för dem I Vigo Uh, ja. Hamnar på mitt sen Men uh, är det någon annan vill vi vill belysa här Eller ska vi gå vidare i programmet tycker
2: ni Nu ja, har vi ju nämnt en 7-8 stycken så. Ja, <laughs> <laughs> Men det,
0: det är ett gäng i alla fall Jag hoppas du fick svar på din fråga Emil Lundin ja,
1: om, om vi måste välja ut någon Vem väljer vi? Jag valde ju Jordi här Vem tar ni? Ja det är jäkligt svårt alltså, Marcel, <laughs>
2: Marcel, Marcel offensivt tar jag nästan bäst i i år, ja, måste, men jag det tror, alltså felipe om vi tar shit det är jätte svårt.
0: Uh, ja. Ja, jag skulle nog säga Marcelo ändå i slutändan. Alltså. Ja,
2: men då säger jag och då har vi tre olika svar.
0: Ja, precis. Det ska inte finnas liksom, röd tråd här i våra det. svar. Det ja. Men frågan som jag skickar var alltså till LaliGapodnos namn, gmail.com, och dit kan ni skicka era frågor och ämnen om ni vill att vi ska ta upp det nästa vecka. Vi går vidare och snackar lite grann om Levante faktiskt Som är den andra klubben i år att sparka sin manager Förra veckan så fick vi se Las Palmas sparka sin tränare Och nu har Levante då kickat Lucas Alcaraz Var det rätt tycker Adam att Alcaraz får gå nu från Levante?
2: Alltså det är klart efter, efter nio omgångar och minus 30 Sån i målskilda, det är ju mindre smickrande Och framförallt så är ju De har gjort sex mål framåt mm. De torskar fyra mål hemma Mot Real Sociedad, det kändes som att Det behövdes en förändring Sen så, jag har ju tippat att Levante åker ur Och står ju ganska klart fast där, de ligger ju sist just nu Så jag är ändå lite så här det är dags nu För att, för att de ska, ska ramla ur det här. Så jag hade hoppats ändå hoppat så att de skulle vara kvar lite till Så att det raset hade blivit ännu lite tydligare, Men... <laughs> Nej, inget ont så egentligen mot Levanter men nej det, det var väl helt rätt det var ganska väntat speciellt eftersom förlusten blev så stor också att den mm. eh, skedde på hemmaplan så att det, det var ytterst väntat att eh, någon form av förändring skulle ske och det är som man alltid säger det är svårt att, svårt, att, svårt att byta ut ett helt lag det är ju lättare att sparka en tränare.
0: Ja mm. precis, 0-4 hemma mot Real Sociedad det är Sociedad som faktiskt också har varit i lite kris här i början mm. Men vad, vad säger du Sam, vad har gått snett för Levant i den här säsongen?
1: Ja men det känns som att de har varit lite i gungning på senare år här De hade väl något år där när de hade en, en formtoppad ballister Och så Kejlor Navas i mål som skärmade alla Men efter det så har de ju inte kommit upp liksom i den standarden och mer Utan varit i botten och har inte skärmat med spelet alls så det här har ju bara liksom levt vidare på något vis och i år har det varit helt bedrövligt så att no om det finns någonting positivt att man väljer att sparka tränaren så är väl att det är så pass tidigt att det finns tid för förändring och liksom här hinner den nya tränaren eh, som vi kommer komma in på eh, Sätt igen, eh, hinna ändra någonting i alla fall Det var i Las Palmas Ja det var så i Lass, kanske... ja, ja. Det var Palmas Har de inte fått någon kanske Nej Las... ja, mm. det är inte någon usedd i Levant okay. um, Och uh, ja det finns i alla fall tid för den nya tränaren att ändra, ändra lite Så att det är väldigt positiva och ja, vi får se hur det blir och vem det blir. Vem du har ryktats om, det har jag faktiskt inte tänkt med. Även
2: ja, men nyförvärven har ju inte lyckats alls. Jag menar så här, Nabil Gillas, som jag, jag tyckte var jättena behållning i var förra säsongen. Även om de gick sist och där, jag trodde han skulle ändå kunna göra ett gäng mål, men han har inte mm. alls kommit upp i någon standard Det har ändå varit relevant de senaste åren Att de alltid haft någon striker som har gjort sina mål De hade Arona Corné, de hade Martins under någon säsong De hade Felipe Caicedo Nu har de ingen som gör sina mål så att,
1: mm. eh... Mm. Och Gilas var på bänken Till och med förra matchen Så han verkar till och med problem Att <går> <tastning> ta sin plats i laget Så det är också under underbetyg ja,
0: Med Gilas var ju så i Cordoba i fjol också där han, när, när, Nu kommer jag ihåg om det var Albert Ferrer Som tog över Cordoba där Och placerade Gilas på bänken mm. På grund av att han hade så många problem Utanför planen Och det kanske ja, speglar det, in fortfarande det. Men sen har vi Davison där också Som köpte in ganska dyrt in i somras mm. Men har inte alls liksom hittat rätt men mm. vad, vad säger du Adam? Vad är det för slags manager Levante skulle behöva just nu?
2: Alltså, ja det är en bra fråga. Men de, de har ju ett ganska defensivt lag. Så de behöver först och främst en tränare som sätter en defensiv. Så att de inte släpper in fyra mål hemma mot, mot Real Sociedad. Det, alltså de hade behövt. De har ju haft alltså, ganska taffliga tränare. Jag menar Mendelebar lyckades ju. Inte så heller De kanske behöver ta tillbaka Juan Ignacio Martinez För att få någon form av Defensiv grund att stå på Men det är svårt Tror jag för Levante, Det är inte den mest attraktiva klubben att komma till heller Så jag vet inte riktigt vilken tränare på marknaden nu Som skulle kunna liksom Tänka sig ta, ta över Ett sjunkande levanteskepp. Men för för att svara på frågan så tror jag att de, de behöver tänka, tänka grunderna väldigt mycket Och en lite mer defensiv tränare
0: mm. eh, Du var inne på den här föresamlingen Kike Setien som mm. är en ny manager för Las Palmas mm. eh, Vad är det för kille som har tagit över Las Palmas? Var, var, var kommer han ifrån
1: tidigare? Eh, Setien kommer från... Är det där mm. eller? Lugo. Lugo, Lugo, han har varit sånt där Lugo. Han är gammal spelare i Rasseng Ja i Rasseng I Lugo i segundan, där har väl varit i Lugo ganska länge I 5-6 år om jag kommer ihåg rätt här När jag kollade upp där. Och, ja, jag har inte så stor koll på den här setien egentligen Mer än att ja, han verkar vara en stabil sekundatränare och vi får se hur, hur vida... Det här blir ju en utmaning för honom helt enkelt mm. Jag tror det eh, är ja, första premierarklubben där Han var väl sam där i där i början av 00-talet eh, Och då är det oklart om de var med La Liga då eh, Oklart, Men
0: Jag vet inte riktigt vilket år han var i Racing
1: där Nej, ah, jag tror det var 1-02 där eh, ja. ja, då var de
0: öppen Ja, då
1: var de öppen Men annars så är, har ni ju inga liksom, större meriter än så så det ska bli intressant att se vad, vad han har att erbjuda.
0: Mm, vad säger du Adam? Hur kommer det gå för Kiki igen här i, i Las Palmas?
2: Ja, det är en jättebra jättebra fråga. Jag har väl inte någon större, större koll på honom än vad, än vad ni har. Mer än att han liksom, ja, gjort, Jag har varit ganska uppskattad i, i Lugo men de har inte heller gjort något superresultat även om de tog sig upp till sekundan för, för ett antal år sedan. Men det, det är väl kanske nog Men jag menar steget att ta ett lag från Från, från liksom B upp till secondan Och så ta över ett primära lag För första gången utan Någon så jätte Vad ska man säga erfarenhet från det Det, ja, det är ganska frist våga Tycker jag av, av Las Palmas Jag blev extremt chockad att de Sparkade Paco Vereda så snabbt Jag mm. menar han mm. ändå gjort ett gediget jobb Och har ju sin tur La Liga erfarenhet sen tidigare Så att, så dåligt har det inte gått heller för dem Även om de ligger under sträcket äh, ja, Jag vet inte riktigt vad de, vad de tänker med, med det nya tränarbitet Men det, det var något som, som inte funkar riktigt mm. uh, och, ja, vi, får, vi får se vad det blir Jag hoppas att det kan bli Ett uh, spelande Las Palmas För de har ganska många sköna lirare Och när de, uh, när de väl uh, får Alla bitar på plats Så är det ett uh, hjärtligt skönspelande lag
1: Ja. Med tanke på att jag prata om förra veckan med Kvibor så kan jag inte tänka mig att det är någon så här spelande tränare heller Jag får spekulera lite utan enligt honom så har det väl varit lite att Las Palmas har varit naiva Och tänkt liksom för mycket framåt och glömt defensiven Och han var väl lite lättad och glad att man faktiskt tog tag i det här tidigt Och inte lät gå allt för långt in på säsongen så baserat på hans teorier Om vi får lyfta fram det så kan jag tänka mig Att det kommer vara en sån här lite destruktiv Tränare som kommer bygga Bakifrån och framåt
2: mm. så... Det är väl det som har varit lite problemet Mellan Spalmas kollar man på deras trupp så har de haft Om inte den bästa Så är det de bästa i, i sekundan I tre år i alla fall Och haft mm. spelare som verkligen stuckit ut Jag menar under, under förra åren När de båda med Sergio Aranjo och Jonathan Vera alltså liksom Som, som, som kanske inte riktigt tar hemma i sekundan Så det finns ju säkert en poäng i det Att de, de kanske borde Lite som Levant Borde, borde tänka, tänka bakifrån först och främst för att, för att sätta grunderna innan de kan Storma framåt Men ja, fan, kör på det. Jag, jag gillar ju när det, när det händer lite
0: <laughs> ja. ja, Härligt Vi ska faktiskt sätta stopp för del ett. Vi har snackat en del om Lite klubbar på den nedre halvan Men i del två ska vi lägga allt krut på FC Barcelona Efter nio omgångar ligger Barcelona på en andra plats i La Liga Och gör det på samma poäng som serieledarna Real Madrid i helgen blev det seger för Katalanerna när Eibar slog sig tillbaka Med 3-1 efter ett hattrick av Luis Suárez Först och främst Sam, hur var matchen?
1: Eh, det var väl en Vad ska man säga En ja, Gick väl enligt planen i slutändan Även om det blev lite turbulent där När Eibar gjorde 1-0 Och det var väldigt mycket Match över det hela eh, Men annars så Ja, Barcelona som i, i, i vanlig ordning tar tag i taktpinnen och ja, jag tycker att det ser bättre ut. Vi diskuterade för några veck veckor sedan huruvida Neymar och Soares skulle axla en viss Lionel Messi och det tycker jag ser otroligt bra. Jag tycker Neymar har tagit mer ansvar nu, även om det var Soares som gjorde hattrick nu så tycker jag att Neymars kreativitet och hur mycket bollar han får nu det har blivit betydligt mer på något vis och han ligger ju bakom målen här så det, det tar jag med mig och det ska Barcelona ta med sig så att, det såg bra ut och det, det, det ser bättre och bättre ut helt enkelt
0: mm. Hur såg spelet ut Adam för Barcelona mot Eibar?
2: Alltså jag skulle vilja säga att li, lite som i ja, nästan hela säsongen att Spelmässigt så har det, det har inte varit någon, 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 någon direkt skön spel Eller någon, någon sensationell utskåpning i, i nästan någon match Jag menar det var för, för någon, någon vecka sedan som det blev 5-2 mot Raju var 50-50 i bollinnehav och det small hit och dit alltså försvarspelet har inte varit lika lika effektivt som, som det var förra säsongen Det var ju en av de stora grunderna till att, att Barça gick hela vägen och tog trippen Uh, och det känns som att uh, alltså mittfältet uh, inte heller har kommit, kommit upp i, i samma standard och får inte riktigt grepp på matcherna på samma sätt. Det känns som att bara lite mer uh, alltså de, de, de individuella, den individuella kvaliteten är så mycket mer avgörande den här säsongen än vad man var i fjol Hänger ni med vad jag menar? Det, det känns liksom som att Det inte är samma lagmaskin Barcelona som, som Maler ner sina motståndare Och till slut kan springa iväg Utan det känns som att många lag Kan ta ledningen, Rayo gjorde det Eibar gjorde det, det är många lag som, som har Verkligen varit med i matchen Och sen så är det den individuella kvaliteten från någon spelare Ofta då, Neymar eller Suarez Nu senaste, eh, sen Messi har eh, Har gått skadad Svårt tidigt fram Och liksom fixat segern någonstans Så att det, det är väl det är väl den slutsatsen jag drar. Spelet har, har långt ifrån sett så förtroendegivande ut, skulle jag säga.
0: Mm. Du var inne på försvaret här. 12 insläppta efter 9 matcher. Det är ett, ett bättre än Las Palmas som ligger på nedflyttning. <laughs> Samma är det
1: här är Barcelonas svaghet i år, skulle jag vilja säga. Ja delvis skulle jag vilja säga det eller ja det är ju det är inte ett bra ett bra facit, om man tänker så men det, det är väl att det är inte lika effektivt som av dem inne på och det är som att man inte kontrollerar matcherna på samma sätt men det har vi varit inne på tidigare också att Barcelona har ju under Enrique Eran här skiftat lite i, i sitt spelsystem att man har tillåtet lite mer eh, boll till motståndarna men samtidigt så har väl ändå försvarspelet sett väldigt bra ut och förra året var det otroligt bra under vårkampen och någonstans går jag omkring med känslan att Barcelona, så, ja, de håller på att hitta formen, att hösten på något vis är någon slags lång försäsong tills Messi Idal och Arda Turan och de ära, Kommer tillbaka och där ska allting Klaffa, men jag tror att här kommer det, det, är en, det är en farlig balansgång För att komma in i en slags system där, där, spelet inte, eller där försvarsspelet Inte sitter, då tror jag det kan vara svårt Att bara ändra på det sådär
0: mm. Men um, Adam, var det brist I försvaret då skulle du vilja säga
2: Ja, men jag jag så tänkte på det eller jag, jag har tänkt på det förut Jag tror att en grej som, som är, är lätt att glömma av Det är en spelare som Xavi som, som förvisso inte var helt ordinarie förra säsongen Men ändå spelade en 30-35 ligamatcher Och varvades ganska rejält Framförallt i sådana här matcher som mot Eibar Som mot Rayo Nu då ska de kasta in en spelare som Gerard Gumbau istället jag menar, det, är så här, det är ganska rejäl skillnad och det, det är framförallt också en skillnad på uh, hur, hur man hanterar matcherna Sam var inne på det, att man inte riktigt kontrollerar det För att de har ju, de är ju alltså, nästan bättre försvarsledning Nu har de haft skadeproblem och sådär Men de har ju fått ett par nytillskott som i stort sett inte spelade under hela förra säsongen då. Uh, Framförallt då för Mälen som ändå gjorde okej okay säsongsenledning Annars så är det, det är ju samma spelare så just där så kan det omedelbart bli sämre Även om en sån som Piquet inte alls sett, sett lika fokuserad ut Och Mattias inte heller eh, Lika vass ut i, i sitt positionsspel eh, mm. Så, så man, man kan ju tycka att det är lite märkligt Att, att spelarna har gått ner sig Så det, jag, jag tror att det är helheten mm. Och liksom också det att, att man har svårt Att, att kontrollera matcherna När, när det behövs i, både, både i början och i slutet Att man inte har den här tryggheten riktigt som man har som man haft förut Så där tror jag att Chavi Spelade in ganska mycket Även om han inte var så framstående i fjol Så han är en viktig truppspelare någonstans mm.
1: För man ska komma ihåg Att Barcelona försvarsspel Många brukar ofta skrika efter nya, Vi behöver en ny mittback Vad på tal tala om och så fick man in en Mattia Och en förmalen som inte... Äh, Mathieu bidrog ju förvisso lite mer här Men i slutändan har ju Barcelonas försvarsspel De senaste, senaste tio åren Handlat om hela kollektivet mm. Och att det kanske inte handlar om de individuella spelare Utan det handlar verkligen om att Messi måste ta ett, ett försvarsjobb Som han gjorde i Champions League Semifinal där mot Bayern han Liksom tar den här höga pressen direkt En Suarez som står där ett där Mittfältet hänger på perfekt Och backlinjen trycker upp och liksom allt, allt är synkat Och det är lika synkat som det var under vårkanten Eller som det var det tidigare året Och det är väl där jag menar någonstans att ja, Jag sitter och väntar fortfarande till hela det här kollektivet Återigen det synkat efter det här sommarupphållet
0: mm. du var inne på vårkanten här om vi, om vi jämför laget nu Med det som var i våras Adam Tycker mm. du fort, tycker att Barcelona är i samma guldform Som i fjol exempelvis?
2: Nej, nu, just nu Om vi pratar just nu Så verkligen inte men man, man, man får ju komma ihåg att det, det är ju ett Barcelona som har vacklat och haft rejäla problem med skador. Inte bara på försvarsspelarna, jag menar Alves, Douglas, Föremele, Mathieu, Alba. Alla har varit skadade, Adriano också, men det är ju någonstans mm. regeln undantag snarare. <laughs> e, och även på mittfältspelarna, jag menar Iniesta är skadad nu eh, på väg tillbaka. Sergio Roberto skadar sig i Champions League, Messi är skadad sedan innan. Det, är liksom, det här bara fylls på och fylls på Plus att de här nya spelarna Som har värvat in Alex Vidal Och Arda Turan inte får, får spela Och det är klart Det har ju gjort att jag menar, Någonstans så blir det ganska tydligt Att en Monir Eller en Sandro kan inte gå in Och, och ersätta en Messi En ja, Gumbau Kan inte gå in och ersätta en Busquets alltså det, mm. det, är, det är ganska glasklart Egentligen men Barca har ju haft ett jäkligt tufft spel Men jag vet, jag skrev det inför säsongen Att om Barca ligger med I toppskiktet och då snackar vi De är inte nödvändigtvis leda Ligan men Säger bara en 3-4 poäng ifrån då När det vänder då, då tror jag att de blir Svåra att slå för de har ju också Väldigt De har ju haft de tuffa Matcherna redan nu med, med Sevilla borta, går borta De möter Uh, Real här snart i El och sådär Så, där. så att, uh, lyckas de hänga med Ändå trots att de har haft problem Både spelmässigt och med skador Fram till jul så då tror jag att de kan bära hela vägen Men just nu så Visar de ju ingen guldform Så att det är ändå positivt på det sättet Att det inte spelas några Champions League-avgörande matcher Nu kanske
0: Nej, Vad säger du Sam? Vad är det som skiljer laget idag Från det du såg i våran som var Champions League Och Ligan Och ja, nu... kompande dig
1: Ja, men det vill jag har varit inne på också. Det är, den här, det är, det är, det är inte lika sönkat och det hänger ihop med allt vi har varit inne på också här. Skador, transferbanden bland annat. En kärvi, en när det var skador förut, så kärvi kliver in då. Och det är inte en dålig ersättare utan han håller fortfarande väldigt hög nivå. Så truppen var ju bredare och man hade ja, tur med skador, mycket små marginaler. Och eh, ah, säsongen är lång så att det, det är inte omöjligt att nu när under januari när Vidal och Torano kommer till spelen, Messi kommer tillbaka man får tillbaka in i då kommer det ju givetvis se bättre ut men det, jag tror ändå grunden någonstans ligger i att man måste få hela kollektivet synkat igen, att försvarsspel blir synkat, anfallspel blir synkat och kommer resten för den individuella skickligheten, den finns där den är ju kanske högst i hela världen speciellt när vi pratar om 300 fram mm. så att, ja det är kollektiva och där ligger mycket ansvar hos Enrique.
0: Ja, precis. Jag tänkte att vi ska gå vidare och prata lite om Juan Laporte här som menar att FC Barcelona är i händerna på Qatar. Vad menar han med det Sam?
1: Ja, men det är väl hela den här Qatar-hervan, ska man inte säga. Det är väl den här klassiska diskussionen någonstans där ja, kapital kontra, kontra traditioner och grundvärderingar och eh, Laporta menar väl ju att Barcelona någonstans har hamnat i Katars händer nu då Att eh, det finns vissa värden som vi inte ska förhandla alldeles oavsett hur mycket pengar som kommer in till Barcelona Och eh, det är väl lite den diskussionen och det är inget nytt utan det, här är, väl, det här är något som diskuteras kontinuerligt och ganska ofta i, i Barcelona Så att, eh, Men nu är det väl en, en ganska tung pjäs som Laporta som tar upp det och då får det väl lite extra rubriker
0: Ja precis han menar på att budgeten alltså förlitar sig Alltså Barcelonas budget förlitar sig på hela Quartarsömmaren som man mm. får in Skulle du vilja säga att Adam att Barcelona är ekonomiskt beroende av Qatar På grund av att man förlitar hela sin budget på
2: Quartar alltså, Jag vet inte helt vilken insinnrapport Porta har heller Han vill väl, han vill väl pressa, pressa den nuvarande ledningen också men med grejen är, alltså, det, det nu är att de, de vill att det nya liksom, tröjesponsoravtalet med Katal ska bli den högsta i, i världen Och det, det är med tanke på de här märkliga försäljningarna man har gjort av spelare Som, som en sån som och yngre spelare som det snackas om nu Som är på väg bort i form av Grimaldo, och Samper det känns ju någonstans som att ekonomin inte riktigt är hundra och att de verkligen vill pressa upp summan för, för att få en så hög. Det är klart de vill ha en så hög men liksom högst någonsin och att de verkligen vill gå in allt för det där. Ja, Det, det indikerar ju någonstans att allting inte riktigt är som det ska. Sen hur... hur hur illa det är så att säga eller hur beroende de här åker tar det låter jag vara osagt för det har jag faktiskt ingen, ingen vidare koll på men det är ju sådana enorma summor så det är klart att det, det, de är beroende av det på, på ett sätt absolut Ja
0: han snackade lite grann här också om att Barcelona kan gå i konkurs här framöver, är du orolig för ekonomin Sam i din klubb här?
1: Nej, det, det är jag faktiskt inte. Utan, eh, Jag tror inte att Barcelona kommer att gå i konkurs och det går att hitta andra sponsoravtal också. Och, eh, jag tror liksom huvuddiskussionen i slutändan kommer ligga i huruvida Barcelona ska ha Qatar som, som eh, en, en sponsor. Och anledningen till varför man har just Qatar det är för att de erbjuder helt galna summor. För väldigt lite om jag får säga så. Men för den här Barcelona-supporten och fansen så, så är det inte så lite utan det är en del av klubbidentiteten. Men det där är alltid en konflikt som kommer vara ständigt närvarande. Den här konflikten med pengar versus klubbidentitet. Och tyvärr så utesluter de två sakerna varandra ibland. Ja.
0: Vi ska faktiskt sätta stopp för Barcelona-delen nu och i del 3 så ska vi snacka lite grann om Madrid-klubbarna. I denna tredje och sista del av programmet ska vi prata en del om omgången som har varit Vilket är omgången nummer nio Och vi börjar på, vi kände till tänkte jag Där Atletico Madrid tog en tung seger mot Valencia Varför vann Atletico den här stormatchen Adam?
2: Uh, ja egentligen så var de ju bättre på i stort sett varenda punkt uh, det var, jag, jag skrev om det kort efteråt att det var, det var länge sedan jag såg en ska man ändå säga, en stor, stor match där, eh, där resultatet var så missvisande för att eh, Valencia var inte i sin närhet till den här matchen. Det borde blivit en 5-1 eller något om de bara hade utnyttjat sina lägen. Så att, eh, man kan väl någonstans dra slutsatsen om att Atletico faktiskt eh, kommit igång och ser väldigt bra ut och hänger nu med lite smygande i toppstriden utan att de eh, egentligen fått någon cred för det. Och det älskar ju när det är precis i den här situationen han vill vara. Mm. Och samtidigt kan man ju säga att Valencia har en bra bit kvar Till att leva upp till alla pengar de har kastat omkring sig Och där de också vill vara Vilket är i en toppstrid snarare än att ligga på plats Vad ligger de nu? 8, 9, 10 kanske ja nio. Så att det, ja, Atletico demonstrerade att de ser jäkligt bra ut Valencia har mycket, mycket kvar Innan de ens kan vara i närheten Och, och liksom blandas någonting på allvar det, det är den känslan jag har efter matchen
0: Ja, precis Man, Vi har ju mycket i under den här säsongen Om vig och Real Och imponerande, det har sett ut mm. Men Atletico Madrid Sam ligger ju faktiskt bara två poäng bakom Real Madrid och Barcelona Skulle mm. du vilja se, säga att de är potentiella
1: utmanare i år igen? Jag tror att jag är Kanske det är en av få, jag tror det finns många, många fler som någonstans har, sedan Simeone tog över och speciellt sedan de tog guldet där 2014, alltid haft med. Atletico I min kalkyl När det kommer till potentiella utmanare mm. Sedan så vet jag Att det finns ett glapp mellan Real Madrid Barcelona Och Atletico Att det är inte på samma förutsättningar Så att det är det jag följt medveten om Så att jag är inte så här chockad på något vis Men däremot så eh, måste jag säga att Den här matchen var ju någon slags maktdemonstration som verkligen bekräftar ja, verkligen. <laughs> Bekräftar min, min teori Om att de är teori Bekräftar mina föraningar Om att de kommer vara med och utmana Och precis som Adamin på så är det är de ju i en position nu Där Ja, där de verkligen vill befinna sig Och där Simeone verkligen vill befinna sig Där de någonstans Där majoriteten ändå inte räknar med Men Barcelona med är lite för starka Men de hänger ändå på Som du säger två poäng efter Och det, det tänker man inte alltid på och så kommer det kanske komma in i slutomgångar och så bara, ja, men de är bara en poäng efter. Och helt ja. plötsligt så leder de ligan och har allt i egna händer. Så att ja, man, man är, de, är, de är väl luriga men ändå inte. En, en annan sak vi bara också ska, ska lägga till.
2: Det är att de har ju liksom, som är inne på en varsas spelschema som har varit tufft och kommer vara hela hösten med många tuffa bortamatcher, Det går ju haft sina klart tuffaste. Matchen match avklarad nu när den här festen De vann mot Sevilla borta. De var redan mot Barça och Real. De de mot Real borta, Real Sociedad borta förra förra bortamatchen. Så nu har de då om vi kollar så här, nästkommande omgångar som heter om de Deportivo, Sporting, Betis, Espanyol, Granada och sen Atletico Club hemma. Alltså det är så här ja. mm. Vägen står ganska öppen för dem att, att hänga på och ta ganska många tre poäng här nu och ja, det det är, det är öppet för dem så sett Sen så ska det jobbet gå göras också Men jag tror absolut Att de kommer kunna hänga med Väldigt långt även den här
1: säsongen mm.
0: Hur skiljer sig laget Och tycker du från när de var Ligagölle för några säsonger sedan?
1: Eh, jag tycker inte det skiljer sig så mycket Rent kvalitetsmässigt Utan grunden är samma Idén är den samma En Diego Costa har man bytt ut nu då, så vi Jackson Martinez Man har fått in en grisman som inte var med under guldet eh, Som tog stora kliv förra året Man har till och med fått tillbaka en Filippo Louis Som sakta men säkert säker kommer hitta Någon sån här guldform eh, mm. Men annars tycker jag laget är ganska intakt eh, Snarare att man har En bredare tröpp tycker jag nu Jag tycker att individuellt sett så är det här laget mycket bättre än vad det var när man vann göd. så på pappret är ju Atletico mycket bättre, eller inte mycket bättre men det är ett bättre lag nu än guldlag 2014. Mm. Ja, det håller jag med.
2: Faktiskt. Ja, men jag håller med. Det, det, det känns som att eh, potentialen i, i Anfallstygon, Grisman och jackson Martinez är ju långt mycket bättre än Diego Costa, David Villa. Eh, och detsamma gäller framförallt om vi tänker offensivt, övriga spelarna som har kommit mm. in här. Vi ser Alltså redan nu Angel Correa som, som verkligen imponerat och redan gjort skillnad i stora matcher startade ju Madrid derbyt bland annat för mm. eh, Freda Carrasco som, som nu de senaste ja, tre matcherna har varit fan helt enorm jag, jag vet inte vad han har käkat eller vad Simeone tutat i honom, men någonting har ju hänt där Och här känns som att han han äh, petat Oliver nu och verkligen grott in sig i en startplats där nu och så har de ju även då en Lucero Vieto som, som haft extremt dåliga värden och, och, och kommer ta tid. Men det är också en Joker som i ett längre perspektiv kommer kunna bidra med väldigt mycket. Så att kvaliteten är mycket större i, i det breda perspektivet. Eh, sen så kanske mittfältet är det enda jag tycker att det ser lite tunnare ut. Just med tanke på att de har tappat sådana där som... Ja, Raul Garcia, Seboja Rodriguez Spelare som gick in och verkligen kunde jobbet
1: verkligen. Och Marius Kanske lite
2: det. väg ja, Mario Suarez som man Ändå ofta visste man fick Man var lite oberäknelig Det är lite yngre nu Men potentialen är ju enorm mm, Och är det, Så det bra såklart Absolut. Jag
0: tänkte att vi ska gå från ett Madrid-lag till ett annat Och snacka lite grann om Real Madrid och deras form Och hur bra de faktiskt ser ut just nu Eller ser de så bra ut som. De vann ju senast mot Celta Vigo med
1: 1-3 Ja, på Real Madrid kommer alltid se bra ut på pappret i alla fall Och eh, även eh, till viss mån i praktiken också Och nu tycker jag stundtals det ser bra ut Men... Eh... Jag tror någonstans... De har haft ett på pappret väldigt bra försvarsspel. Men någonstans får vi inte glömma bort att de släpper till väldigt många enkla målchanser Och där har ju en viss Keylor Navas verkligen levt upp. Eller levt upp. Han är ju blivit ganska dåligt behandlat. Utan han har ju verkligen motbevisat kritikerna inom Real Madrid. Att vilken högklass han håller. Och det visste ju vi redan vi som följer La Liga. Så att ja, det är lite tidigt att säga... Men Real Madrid har på pappret ett av världens bästa lag Får Benitez till det här så kommer, De kommer vara med och om allt helt enkelt ja. Så att det, det gäller för Benitez att dra rätt i trådarna helt enkelt
0: ja, Det är så intressant med Real Madrid just den här säsongen tycker jag Man tar ju väldigt många viktiga bortasegar Man vinner många tunga matcher, tar poäng i nästan alla matcher Man har inte ens förlorat i år Man har gjort mest mål i hela ligan, släppt in minst mål i hela ligan Adam, tycker du att Real Madrid kanske är taktiskt bättre än någonsin?
2: Oj, taktiskt bättre än någonsin? Nej, det mm. tycker jag väl inte Jag tycker fortfarande att, eh, att de i vissa matcher under Ancelotti såg, såg ännu bättre ut Och Jag har jag varit, jag varit inne på det förut, just försvarspelet. kollar man alltså, De har slutat in tre mål i, i ligaspelet, det är otroligt bra Samtidigt så har de i, i min ögonbärdes just nu bästa målvakt som gör alltså, Match efter match är helt otroligt Mm. Keilo Navas då snackar vi om Försvarsspelet tycker jag inte har sett så fullständigt klockrent ut Alltså vi såg ju bara mot Celta Vigo Celta Vigo skapade ju extremt många farliga målchanser Under hela matchens lopp egentligen mm. Så att de, de räddade sig lite med blotta förskräckelsen där Tack vare Navas Och det är samma sak i många andra matcher Men jag tror att det kommer kunna bli ännu bättre för att han är ju taktiskt väldigt slipad Benitez och vi var inne på det förut med både Las Palmas och, och Levante även om man kan få kritik för att kalla Benitez tränare så han bygger ju ofta laget defensivt och det är, det är ingen förvåning att han spelar mycket med en, med en spelartyp som Casemiro som, som tar jobbet på ett helt annat sätt och, och bidrar med en helt annan dynamik på det mittfältet än än vad Tony Kroos och Luka Modricer exempelvis Så att, mm. där ska han ändå ha cred Benitez Och som sagt, jag tror det kommer kunna bli ännu bättre
0: Ja, förutom Navas Sam som du var inne på Vad är det som är så bra med det, Madrid just nu och du ska hylla dem lite grann
1: Ja, då är det väl, ja, det är väl kanske just Benitis influenser i den här, jag vet inte, försöka hitta någon slags välbalanserad 11 Även om de har släppt till väldigt mycket så tycker jag inte det var... Så väl balanserat när, när kross och Modric spelade För kross är inte i grund och botten någon som är städgumma Utan han är ju lite mer elegant och hämtar boll och mer kreativ på det sättet mm. eh, Och där tror jag Benitez senare in på säsongen Att eh, hans kontinuerliga kärlek på något vis till sådana spelartyper Utan det hade han ju även tidigare när han var i ditt gamle kära Liverpool så fanns det ju också vissa spelare Han eh, alltid körde med som var säkra kort Och det, det tror jag Real Madrid Kommer att ha nytta av sedan så Kelo Navas var var inne på Ronaldo är ju alltid Ronaldo och känns det som. Så att eh, Real Madrid är bra De är riktigt bra
0: Saknar som Benzema, Charles <laughs> Rodriguez och Gareth Bale här Ja, haft mycket också skador mm, Skulle man få in dem så känns det ju väldigt intressant Med det här laget som Benitez försöker bygga Tycker jag i alla fall Mm.
2: Det är ju det det jävligt kul för en spelare som Lucas Vasquez. Han känns lite som säsongens version av Kajon i Real Madrid. Kommer du ihåg när han ja, vann ligan för vad blir det nu, tre år sedan? Eh, Kajon var ju liksom. Han startade ju ibland, fast han startade ju aldrig om alla var friska. Eh, Lucas Vasquez känns lite som den spelare som kommer kunna gå in och göra skillnad. Han har gjort frästa sist nu i Real Madrid och han har ju startat bara ett par, tre matcher. Mm. Så det är egentligen spännande Att han ändå fått lite speltid nu När de andra har varit skadade Cherrychev däremot Han ångrar att han, att han inte snackade sig bort från klubben han kommer nog inte få spela Många matcher den här säsongen, tyvärr
0: Verial assistkung från i fjol mm. Mm. Vi börjar faktiskt närma oss slutet Av programmet Vi ska gå vidare till veckans match Där vi faktiskt tippade just den här matchen vi Vigo-Real Madrid förra veckan Marchen slutade alltså 1-3 till Real Madrid Då tippade Sam 1-2 Kristoffer Kviborg som var med förra veckan tippade 0-1 Och jag tippade 2-2 Och det betyder då att Sam fick 2 poäng Eller ett mm. poäng föråt. Kristoffer fick 1 poäng och jag fick 0 då från förra veckan Denna gång så ska vi tippa Real Betis och Athletic Bilbao en match som spelas på söndag Om jag inte missminner mig nu Vi börjar med dig Vi börjar med dig Adam, vad säger du? Real Betis, Atletic, Bilbao, hur slutar det?
2: Ja, så det här är match som Kan sluta precis hur som helst Alltså 4 fyra, fyra eller något hade ju inte förvånat mig heller <laughs> Ja, Atletic Imponerade mot Sporting Jag såg inte matchen, men hörde att de var riktigt, riktigt bra mm. Betis vet man ju alltid Vart man har äh, Det här är jättesvårt Jag...
0: Uh, vi säger
1: 2-2 2-2 mm.
2: mm.
0: uh, Sam, vad säger du?
1: Mm. Ja, jag säger 1-2 till Atletic De är på gång nu, har väl fyra matcher Utan förlust nu, varav tre segrar ja, så att, uh, De har bra form På gång, så att det blir en 1-2-seger
0: 1-2 till Atletic Jag är mm. inne på det Grandi Adam Tänker här och säger 1-1 I den här matchen uh, De blir delad pott mellan Betis och Atletic Mm. Sam, vill du köra Veckans Toker och veckans Faubär kanske?
1: Ja, veckans lista såklart Och då har vi veckans Toker Och blir denna ve eller går denna vecka till En spelare som inte har fått det någon gång Och det blir Kevin Gamero som står för ett hat -trick Och eh, kanske inte just Den prestationen i sig Men jag vill ändå lyfta fram honom För att jag har ju alltid haft ett dåligt öga för honom Men jag måste säga att han har motbevisat det mig Han har ändå förpassat ganska stora namn Till bänken nu och mm. eh, han är en riktigt bra måltjuv måste jag säga Han har ett öga för mål som, eh, ja, som eh, är ganska unikt ändå Eller inte unik, men man kan nog kategorisera Om bland några stora namn där När det kommer till just måltjuvhet
0: Ja, eh. lite rutanisterdrag i varning kanske
1: Ja, det var lite det jag tänkte på faktiskt Ja, <laughs> eh.
0: veckans Fauberg då?
1: Veckans Fauberg, jag var lite snäll mot Kvibor förra veckan Eftersom det var Las Palmas fokus Men nu får det bli Las Palmas offensiv den är inte bra, den går inte bra Och det, det syns Nu har man tre raka matcher Utan mål Man har skickliga spelare framåt Speciellt när det kommer till Ar Arasjö och Jonathan Vera Så att det finns mycket att hämta Men ja, det, det ser inte bra ut just nu Och det, där måste um, Den nya tränaren Sätta igen um, vecka offensiven helt enkelt Så att Veckans ja. favorit, Las Palmas offensiv Ja, får se vad
0: Kike igen kan hitta på där i Las Palmas nu då mm. ehm, Vad säger du om listan,
2: Odan? Ja, det är en ganska fin lista Själva hade jag nog ändå valt killarna Vast för en avs, äh, av säsongens sjukaste målvaktsinsatser kanske Men äh, yeah. ja, I mean, då kan jag, kan ju förtjäna lite, en liten hyllning ändå Det skulle ju hänt också och så vidare Så att ja. äh, domade
1: Ah, jag tror han gjorde en straff också faktiskt
2: Stafford, Ja, straff gjorde
1: han Annars så är det så också med på den här listan För veckan, gjorde en bra match
0: mm. men, Härligt ja. uh, Innan vi avslutar så tänkte jag också Att du Sam kan köra lite grann Av vår mail och vår hemsida kanske
1: Ja precis, Maila in veckans fråga Laligapodden Sen har vi laligapodden.se Om ni vill hitta lite gamla avsnitt Och så som vanligt mm. Så att inga konstigheter Fan
2: och stort har ni hemsidan nu också ja, men Jävla. Det vi trekket här. jag menar på ett sätt kan det vara lite rejält måste jag säga. <laughs> det är så
0: det ska vara. Jag jag,
2: jag, jag måste ju också få avsluta med att säga att innan sällningen så så jämförde ju Daniel sig själv med Lemmy. Som <laughs> De har lite liknande levande. Eh, det tycker jag är väldigt
1: spännande. Det är ibland det sjukaste som i den här podden när det kommer till försening.
0: Ja, men det är in lite grann som Lemmy här. Han och han har ju bytt livsstil nu Lemmy, också. Han har ju bytt ut eh, sin Jack Daniels och Cola mot vodka och eh, apelsinjuice för att bli lite nyttigare. Så det är lite den tanken jag har här också. Ja. ja du vet
2: att du också har bytt eller?
0: Ja precis jag har bytt med. Så jag, jag försöker bli lite grann som lämnar fast på lite lugnare plan Om vi säger så, nej skämt åsido eh, Tack så jättemycket För att du var med den här veckan Adam
2: Ja tack själv, tack själv.
0: Eh, Och tack till dig också Sam som vanligt eh, tack. Vi syns ju och hörs nästa vecka eh, Och då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt eh, Med ny gäst Och eh, nya programpunkter eh, Tack för oss, hej då Right. Ciao.